0: Był początek Wielkiego Postu. Jak to było w zwyczaju wspólnoty, mnich Zosyma opuścił klasztor. Życie w nim wiodło surowe, ale przygotowanie do Wielkanocy wymagało większych starań i poświęcenia. Mnich wyruszył na pustynię, aby spędzić czas w całkowitym odosobnieniu. Zakonnicy mieli się spotkać dopiero w niedzielę palmową. Zosyma wędrował przez pustkowie, kiedy ku ogromnemu zaskoczeniu ujrzał jakąś postać, spalona słońcem skóra. Wyblakłe włosy, kobieta czy mężczyzna trudno było rozpoznać. Kiedy chciał się zbliżyć, tajemnicza osoba, jak się po chwili okazało, naga kobieta, poprosiła mnicha o płaszcz. Kiedy się nim okryła, zaczęli rozmawiać. Zosyma usłyszał opowieść o życiu i nawróceniu. Poznał losy rozpustnej niewiasty, która po latach nurzania się w moralnym brudzie znalazła pokój serca z dala od ludzi. Poznał los Marii Egipcjanki to ona jest naszą dzisiejszą patronką. O Marii, której czas życia prawdopodobnie przypada między IV a VI wiekiem, pisał święty Cyryl Aleksandryjski. Niektórzy przypisują opowieść o niej świętemu Sofroniuszowi, choć jest wielce prawdopodobne, że jednak to właśnie w klasztorze świętego Zosymy mnisi sporządzili zapis rozmowy, opowieści o losach nawróconej nierządnicy. Dzieje świętej Marii Egipcjanki, patronki nawróconych, jawnogrzesznic, aktorów i pokutników, podobnie jak dzieje świętej Marii Magdaleny, św. Pelagi, kobiet, które porzuciły swoje niecne zajęcie i poszły drogą wiary, stało się inspiracją dla wielu artystów. Na obrazach Marię Egipcjankę rozpoznać można po trzech bochenkach chleba, które zabrała ze sobą wyruszając w nowe, pokutnicze życie. A jak doszło do tego, że je rozpoczęła? Posłuchajmy. Przyszła na świat w Egipcie. Kiedy miała 12 lat, uciekła z rodzinnego domu do Aleksandrii. Tam przez 17 lat, jak podają jedne źródła, dla przyjemności wyłącznie, a jak inne, dla pieniędzy, oddawała swe ciało mężczyznom. Pewnego dnia ujrzała grupę pielgrzymów czekających na statek płynący do Ziemi Świętej. To było dla niej wyzwanie. Zanim pątnicy dotarli do celu podróży, podobno zdążyła obdarować swym ciałem wszystkich mężczyzn. No cóż, czy była zadowolona z siebie, dumna ze swoich uwodzicielskich zdolności? Możemy zgadywać. Jedno jest pewne, znalazła się u źródeł chrześcijaństwa. Grzesząca myślą i czynem, z ciałem przywykłym do przyjemności ruszyła z tłumem. Było święto podwyższenia krzyża, ale ona nie miała zamiaru oddawać się przeżyciom religijnym. Była ciekawa, chciała ujrzeć relikwie, stanęła u wrót kościoła i nie mogła wejść. Nie mogła przekroczyć progu. Zdenerwowana próbowała, ale coś ją powstrzymywało. Po chwili do niej dotarło. To trzymało ją całe jej życie. Było jej wstyd. Czuła wstręt. Zapłakana poprosiła o pomoc Matkę Bożą, której wizerunek znajdował się nad wejściem. Nierządnica ślubowała, że się zmieni. Obiecała pokutę i weszła do świątyni. Maria uczestniczyła we mszy świętej, a później, wiedziona głosem, udała się za Jordan na odludzie, by znaleźć prawdziwy spokój. Na pustyni spędziła 47 lat. Jej ubranie po pewnym czasie zużyło się. Była naga. Żywiła się korzonkami i wodą. Pokutowała i znajdowała w tym ukojenie. Taką właśnie, już przemienioną Marię, napotkał mnich Zosyma. Poprosiła go o komunię świętą, bo dane jej było w cudowny sposób poznać, że ma do czynienia z kapłanem. Pragnęła też, by wrócił do niej z Panem Jezusem za rok. W wielki Czwartek, co się zgodnie z jej wolą stało. Do kolejnego, trzeciego spotkania z Osymy i Marii już nie doszło. Mnich znalazł ją martwą. Starzec nie miał siły wykopać dla niej grobu. Zrobił to za niego lew. Tak zakończyła się ziemska historia nawróconej grzesznicy. Ale w historii kościoła zaczęła żyć święta.